0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是于国定。今天要跟大家来聊一聊的这个主题呢，是我们当我们在提案的时候，怎么样让你的老板买单？这本书为什么会吸引我们的注意呢？是因为这本书的作者强斯普尔斯特拉，他是一个很独特的人，他是美国职业运动活动里面的重要的经营者，他曾经。做过水牛城勇士队的副总裁，他曾经做过波特兰拓荒者的总经理，他曾经做过丹佛金砖队的总裁，他也做过 New Jersey 的篮网队的总裁。所以呢，这看起来他的经历呢是非常非常的深厚的，在这个职业运动里面。这个领域里面，大家都知道，因为是职业杯嘛，所以说他们的竞争非常非常的激烈，而且进步呢日新月异呢是非常非常的快速。在这个行业里面，如何让你的点子被老板买单，这是非常重要的。所以这本书的作者他自己就是各中高手，所以他写了这本书，他的英文名字叫《Get Your Ideas Approved》，我们中文翻译成《超狂提案四步骤》，如何让老板。抗拒不了你的疯狂点子。在这本书的一开始啊，作者就说，所有最棒的点子，不是很有创意，就是异想天开，总归就是一定要完全脱离传统的框架，这是基本的。但是呢，你要怎么说服你的老板，要放下他的心中种种的疑虑，然后点头同意呢？这是很难的。作者当然是这方面的高手。他最厉害的一点就是，他遇到过各式各样的老板，有严厉的老板，有精明的老板，有聪明的老板，有讨厌他的老板，也有喜欢他的老板。然而，他的提案的核准率是 100% 我简直是不可思议。那当然，其中有很多的提案很疯狂，但是他怎么做到 100% 呢？很多疯狂的点子可能看起来是很冒险的，有危险的，但是老板会买单不容易啊，而且 100% 买单。作者呢强调，第一个有一个关键呢，就是你要想你的疯狂点子要获得认可的话，最重要最重要的就是要衡量标准呢，不是在老板，是在你自己身上。什么意思呢？就是你仔细想一想看，你是不是符合下面我们讲的几个条件。第一个，你经常会为了疯狂或接近疯狂的点子而渴望有一些新的突破。而且呢，对自己这些点子呢信心十足。你是否会渴望掌握自己的命运？而且呢，你相信最好的方法就是学会如何让自己的点子获得认可。第三个，你愿意为任何看似必定成功，或是有一半以上成功机会的事情冒险一搏吗？这三件事情里面，如果你具备两个以上，至少要有两个，那你这个方法。就很可能很合适你，但是如果你只具备一个条件，那你的效果呢就不会太好。这套超狂提案的方法是作者经过呢他自己实地的实验，而且是真正有效的哦。他让老板同意他想做的每一件事情，这中间有四个关键的步骤。第一个步骤，疯狂的准备；第二个步骤，撰写超狂的提案。第三个步骤取得核准，第四个步骤兑现承诺。步骤一就是疯狂的准备，要让你的超狂的点子得到核准。第一步是要做好准备，而且这个准备呢，要达到极尽疯狂的程度。要有多疯狂？就是你的心态必须调整，调整成什么？就好像说你在最高法院为自己来辩护，如果你赢了。你就会无罪开释。如果你输了，你的余生就要关在这个监狱里面过着余生一辈子。所以你要准备到多周全，才能够避免失败呢？就要准备到这个程度，以确保呢你自己不会因为准备不足而阵亡。他自己讲了一个例子：强斯普尔斯特拉，他在1979年的时候，他那个时候刚刚接任美国。NBA 波特兰拓荒队的行销副总裁，在四十几年前，当时呢，拓荒者队准备要把自己这个球赛的独家转播权签给了一个广播电台，是波特兰当地的广播电台，每年呢向他收取 25,000 块美金的转播权利金。但是呢，强认为他说这个价钱好像 25,000 块是不是太低了？所以呢，他就提议。跟他老板讲说，我们可不可以自家来转播这个赛事？这个构想听起来有点疯狂。如果你不要接受这个广播电台的这个签约转播的话，你立刻球队就会少了两万五千块的转播权利金，而且呢，后面的所有的广播制作的费用、后置的费用、播出的费用，全部都要自己负担。这个在当时所有的 NBA 这个行当里面，大家是没有人这样做的，大家都把它授权出去。而且呢，这个两万五千块还不是最低的，就是有很多的球队呢是更低的价钱售出去。所以当时呢，斯普尔斯特拉他就觉得，也许可能老板应该会否决这个决定。他说，他唯一的成功的机会是他事先要做好准备，而且是认真的超量的准备。所以呢，他就向。刚讲的，我好像要去最高法院打官司一样那种心情。他开始准备的简报，他包含他把他所有人想到的反对意见都一一写下来，同时呢来模拟如何来应对这些一个一个列下来的反对意见，并且呢备妥的相关的资料。同时他反复的练习哦，甚至模拟被人粗暴打断简报的情况，那种意外飞来的一些情节，他都全部都在他的演练范围之内。他练习到滚瓜烂熟，甚至在做梦中，他也可以进行简报，就是完全如在他生活里面。最后呢，他准备充分的简报，当天呢就把这个老板所有的质疑、满肚子的怀疑的所有的事情呢，全部都解决了。所以呢，最后有问题的只是那些无关痛痒的小问题，所以当天老板就核准了，他们就开始进行了。自行自播，这是一个麻烦的事但是，一年之后，他们整个的获利高达九十万美金。所以，当时他用两万五千块把它卖掉这件事情呢，看起来自己做当然是差别很大。也因此，他得了九十万美金的获利之后呢，震惊了整个 NBA。那 NBA 整个球坛呢，后来大家就开始就会有不同的想法。以前只是简单的把它传授给人家。第二个步骤。他讲的就是要撰写一个超狂的提案，这个提案是有结构的。他说，通常我们制作一份10页到12页的提案的时候，你要把你自己的一些超狂点子写在纸上，而且是白纸黑字的写下来。他的关键是不要让你的老板在你简报、在你口头简报的时候阅读到这份摘要，你应该在简报结束之后再给他看。这份书面提案，这跟我们很多人都不一样。就是我们一开会的时候，要简报的时候，就先把这个摘要就发给大家了。他说千万不要，不要让老板有决策的人在简报的过程中边听边看，这会让他分神的。那这个简报需要涵盖五个关键的部分。第一个是引言，大概做一页到两页。引言的关键是要告诉大家真实。的市场的状况，你要真实的描述市场和你组织的现况。譬如说，刚,刚我们讲的这个拓荒者队当时呢，把这个广播电台独家的转播权呢，用 25,000 块钱卖出去。所以呢，公司当时的真实的状况就是，我们可以收到 25,000 块，这是市场的状况。但是这个价格呢，在 NBA 是排名第三的，还不错。但是呢。他特别提醒，但是目前 NBA 是没有任何球队自己在自制转播节目的，所以现在让听简报的人明白现场实际的市场的状态。第二个是构想，也是一到二页，要简单的、扼要的叙述你的超狂点子，不要添油加醋，因为会节外生枝。就是简单扼要的说明白啊，说我们现在有一个机会。要自制这个广播的转播，这样做可能可以让我们的转播的收入大幅度的提高。由于我们的转播节目呢能够提高电台的收听率，所以呢电台也同意不要再付电台任何的费用来购买时段。对，因为你播出是要买时段的嘛，哈。他说，因为这个收听率很高，所以电台也愿意免费的提供给你。所以这是构想之一。第二个，销售比赛的实况转播的时候呢，赛前跟赛后的节目的广播时段呢，大概可以获利，应该可以超过十万块美金，所以比那两万五千块要好。所以他也告诉你，你我这个点子里面就是说我从前从哪里来，就是我来比赛实况转播的时候的赛前赛后不有广告吗？我就卖广告。那接着第三个部分是叫论述。说明为什么这个疯狂的点子应该要获得老板们的采用？他的理由是什么？那我们再回到刚刚的棒球队广播这个 case， 他说借由转播自制啊，我们可以进行很多优化的活动。譬如说，我们在销售电台赞助广告的时候，你赞助我广告，你是我重要的客户，所以呢，我可以免费的给你贵宾的门票，我还给你球场的特别保留的。贵宾的停车位，为每个客户规划出他喜欢的推广活动，所以每个客户啊，也可以规划他自己喜欢的推广活动，可能是有多的票、有停车位、有特别的 V I T 座位，所以每卖出一个电台广告，就可以呢打平这所有的开销，相当于呢 25,000 块的权利金，所以呢额外的卖出的就会变成我的利润，变成我们的获利。而且我不需要跟电台拆分，所以他就让这个广播这件事情跟他的现场的打球的球赛，还有现场的一些设备就结合在一起，一个系列的服务。这个服务对很多的客户来讲，他需要，他也愿意付这钱，因为他不只是可以在现场看到球，他说不定还可以拿这些赠送的票、赠送的 VIP 做其他他的一些服务，所以这延伸的价值就跑出来。第四个单位就是要写写出问题，很多页，好几页，就是所有你想到的反对意见都写在上面，你想到的回答也要写在上面。我们在这个问题这个栏目里面，我们要提出所有的疑问、所有的意义，和老板可能会有的潜在问题。这个部分呢是没有任何捷径可言，一定要花上好多的时间，可能是很多小时才能完成。你提前做好准备，从容应答你能想到的最讨厌的问题。这个步骤非常重要，甚至比前面的后面的部分都要重要。如果你对问题没有迅速而果断的回答，反而是结结巴巴的，或是随性的表演，或是随便的敷衍。你的点子可能就在你眼前就被人家拒绝，所以你的 idea 呢，你的点子就会呢灰飞烟灭。第五个部分呢是请求核准跟总结，这只要写一页就好，要列出核准和执行的具体时间表。最理想的状态是你的点子在简报的过程中就获得了认可。作者也就举了1979年。那个 NBA 广播执执办的这个例子，他在这一块呢，他是这样写：他说这个方案呢、啊，最佳启动的时机是在赛季开始前的春季，我们就开始来做转播，来做暖身，然后整年开始所有的转播的球赛球季我都转播。那完了之后，我也继续的做很多很多的服务。为了做好准备，我们需要某某人的核准，他就写在这上面。上面就等于两个，第一个是具体的时间表，第二个是我需要谁的核准。当你写完了这个书面的报告之后，我们就要进入第三个阶段，要取得核准。做好准备,备，背妥前面的书面提案之后，你可以安排会面，要争取当场获得核准的机会。这次会面的机会是要让老板接受你的点子，把他认为的种种风险。当场让它降到最低，让它都得到解答，使得全力推动你的提案变得很顺理成章，而且是一路顺畅。在开始准备你的简报之前，你应该要先问一个简单的问题：这个点子有多重要？你问自己，我有多想要做这件事情？这个点子必须要对你自己要有很强大的吸引力，否则你不会愿意花时间、花精力去做这种疯狂。但是。必要的准备，所以口头简报的时候，你的基本顺序啊，要和书面提案大致相同，就是引言、构想、论述、问题跟请求核准跟总结。真正的危险，最大的危险是在没有具体的时间表，缺乏一个具体的时间范围，决策很容易一再拖延，最后就会让你老板有个脱身的机会哦。他如果有点犹豫的话，他因为没有时间表，他就有理由拖了。一拖的话，这事情就复杂了，可能就会炸锅了，可能就会失败了。所以，如果老板说我需要一天的时间先考虑一下，这个时候，作者建议我们说，你可以回答他：你希望有一天的时间把这个提案的优点、缺点再好好的想过一遍。但是此时此刻，你认为你比较倾向的怎么做？如果老板回答说：“嗯，我很喜欢你的点子，但是呢，我也愿意倾向于呢付诸实现。”你立刻要接着说：“太好了，这样吧，我们今天就开始。”如果你决定不做，明天你还可以叫我助手。如果他是倾向于说 “no” 不做的，你可以问他不做的最大原因是什么。无论他提出什么说法，都可能是他真正背后的反对理由。接着呢，你可以回应他的问题，或是提出一个可以帮你更进一步了解的观点，找到老板拖延决定的真正原因，然后对症下药。特别你要记住哦，你的简报应该是要让老板说 yes 比说 no 容易，要借由答复他所有的问题来将一切风险降到最低。让开始着手执行这个提案变得很自然、很顺理成章，这就是这套超狂提案方法主要的核心的目的。但是，你必须要注意，如果在你准备提案的过程中，你发现自己的点子是有严重的缺陷的时候，尽管你已经尝试了各式各样的替代方案，仍然找不到好的解决方法，在这种情况之下，你必须忍痛。将这个点子，将这个提案埋葬，就是不要再提了。为什么？因为你要值得庆幸的是，你是在老板开会之前就发现了致命的缺陷。否则，老板在那个会议桌上面，在简报会场上面发现你的简报是有致命的缺陷的时候，那才是可怕的悲剧。所以，如果你自己发现，你就把它自己了结的，千千万万不要刚愎自用，千千万万不要一意孤行。接着，我们来看看第四个步骤，要兑现承诺。这个最后这个步骤呢，你必须要力推你刚刚提的这个疯狂的点子，必须能够真正的兑现，而且要提供这样的保证，运用这套工具的效果才能够发挥，而且是发挥到极大。所以。你必须要把你的疯狂点子说出来，然后努力的去实现它。这套方法、这套提案为你打开一扇门，但是长远的来看，绩效才是最重要。光是讲得很厉害、很好听，但是最后绩效出不来，那是一切都是完蛋的。所以，真正利用超狂提案工具来达到最佳效果，你必须要确保。兑现你的承诺。当你有了成功的记录的时候，你才能在未来取得更大的成就。这套方法呢，其实是适用在任何领域、任何公司、任何组织。只要你有个点子，而且必须要得到老板的核准，你就可以试着用这套方法来帮助自己做好准备。不管这点子内容为何，老板是谁，或者你在哪个行业，差别都不大。最后，作者。斯普尔斯特拉特别提醒我们：，让你的点子得到认可，这不是谈判哦，因为谈判就会有取舍，会有妥协，会有让步，在这些地方都不适用。你要让你的点子得到老板的核准、批准，让你的点子以你希望的方法得到认可。以上的内容是出自《大师轻松读》第786期《超狂提案四步骤》，我是余国定。希望以上的内容对你的工作、对你的生活、对你的事业能够帮上忙。我们谢谢你的收听，我们下集再会。